1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del Albero, a la cita con los toros que tenéis aquí en COPE.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Abrimos temporada aquí en el Albero, nueve años ya acompañándoos a través de las nuevas tecnologías para informar con humildad, con espíritu crítico, cantando las alabanzas cuando así lo merecen y así seguiremos semana a semana. Cuando acabamos la pasada temporada radiofónica, allá a principios de julio, Andrés Rocarrey estaba a punto de torear en Pamplona, y sí, Tore una tarde. La segunda ya no pudo. Su lesión de hombro, producida en Madrid, le pasaba factura. Semanas después, esa baja primero... Se apuntó para julio y agosto. Después se confirmaron los peores presagios y la temporada del peruano concluía así abruptamente. El torero más taquillero se bajaba del barco de la temporada y muchos carteles, muchas ferias debían recomponerse. Y ahí volvió a aflorar el cortoplacismo y la mediocridad del sector empresarial. Sustituciones previsibles, nombres y caras ya conocidas y repetidas de memoria en la mayoría de ocasiones. Porque si el verano ha tenido varios nombres propios, estos son tres. Apuntad: Pablo Aguado, Pacureña y Emilio de Justo. Aguado, más allá del título título de revelación de año ya es toda una realidad. Tal de cumbre, como las filmadas en Huelva a principios de agosto o la Gollesca de Ronda a finales de este mes, así lo corroboran. El Sevillano está siendo un soplo de aire fresco para los aficionados y un descubrimiento para los grandes públicos. Pacureña, hasta su jornada en Parencia, había arrasado en plazas como Valencia, Santander, Comenal Viejo pero sobre todo su historia, su histórica tarde en Bilbao, donde cortó cuatro orejas. Lejos de lástimas por su lesión de ojo, el murciano ha puesto sobre la mesa su mejor versión, su toreo puro, se ha llevado de calle a todos los públicos. Cuando reaparezca este septiembre, y ojalá sea la próxima semana, cuanto antes mejor, pues le quedan duras pruebas para confirmarle como uno de los triunfadores destacados de este 2019. Y Emilio de Justo, a al quien alguno le están negando el pan y la sal, pero que está firmando un verano para enmarcar, con ganaderías de todo tipo, para recordar su faenón a un toro áspero de Victorino Martín en Bilbao, o su triunfal en este sábado en DAX con toros de la misma ganadería. Su capacidad y torería le han elevado a los primeros puestos del escalafón. Tres toreros para marcar este verano y ahora comienzan las ferias de septiembre donde se van a dilucidar los puestos finales del escalafón. Albacete, Valladolid, Salamanca, Murcia, Guadalajara, Nimes y a finales de mes Sevilla por San Miguel y Madrid por otoño. Y tantos y tantos festejos alrededor de las fiestas del Cristo o de la Virgen de Septiembre la temporada bulle y aquí como siempre lo contaremos y lo analizaremos. Comenzamos. <risa> Y como hacemos también siempre, antes de comenzar a conocer los titulares de la semana, hay que saludar a Julio Martínez Romero, que está por su albacete, ya disfrutando de la Feria de la Virgen de los Llanos. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal, tal? llevas la
0: feria? Bien, bien. Acaba de empezar, pero bien. Aquí en Don no, Gil estamos esperándote.
1: Por eso dices que bien, porque esto está nada más empezar. Bueno, pues hay que comenzar estos, eh, a repasar estos principales temas que ha dejado la semana taurina con una última hora. Y es que este martes se ha conocido el nombramiento del torero Miguel Avellán como nuevo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
0: Aquí en Albacete la feria ha comenzado este domingo con el triunfo de Rubén Pinar en su encerrona con seis toros.
1: En Francia Juan Bautista, Enrique Ponce y Pepe Moral han triunfado en Arles y Emilio de Justo en su encerrona en Dax.
0: Bilbao va a clausurar su temporada con un festival el 4 de octubre a beneficio de la Casa de Misericordia de la capital Vizcaína. En Sevilla también va
1: a clausurar su temporada con un festival benéfico con figuras el próximo 12 de octubre,
0: Día de la Hispanidad. Buenas noticias en Ávila donde van a recuperar los festejos taurinos tras dos años con un festival el 13 de octubre. Y y en Calasparra ha concluido su ciclo de novilladas, la espiga de oro, sin novillero triunfador, el
1: hierro, eso sí de José Escolar, ha sido premiado con el trofeo a Mejor Ganadería.
0: Y una última noticia, esta semana ha fallecido el ganadero Francisco Medina, que ha llevado las ganaderías del Ventorrillo y creo también la del Montecillo, así que desde el albero pues mandamos el pésame a la familia y que descanse en paz.
1: Efectivamente, descanse en paz, don Francisco Medina. Y como hacemos también todas las semanas, tenemos que abrir todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales.
0: Los correos electrónicos son dos albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook somos Albero Cope y en Twitter @AlberoCope.
1: Bueno, pues esta semana ya lo hemos comentado en el editorial. Hemos querido pulsar a través de las redes sociales qué habéis pensado sobre esa baja de Andrés Rocarrey esa decisión de cortar la temporada y si se ha resentido el verano taurino. Julio, qué han dicho en las redes sociales.
0: Bueno, pues hemos recogido tres opiniones de las muchas que había. Clara Núñez cree que se ha notado porque toda competencia en el ruedo es buena y Andrés es de los que es lea a sus compañeros. Madridismo sureño comentaba que se ha resentido sobre todo por algunas de las sustituciones pero afortunadamente, dice Emilio de Justo, Pablo Aguado y Paco Ureña han hecho que el verano esté siendo muy interesante o haya sido muy interesante. Y por último, Juan Carlos Camacho opinaba que con su ausencia las figuras se han acostumbrado al conformismo sin nadie que les apriete de verdad.
1: Pues mira, esas son las opiniones que hemos recogido a través de Facebook, de Twitter y en, precisamente en Twitter, eh, bueno, pues eh, ponemos una encuesta en estos últimos días sobre si se había resentido ese verano taurino por culpa de ...de la baja de Andrés Rocarrey... ...bueno pues el 70% habéis dicho que sí... ...y solamente el 30% habéis dicho que no... ...pues ya sabéis, mails, redes sociales... ...ahí estamos, en el albero, seguimos leyendo.
2: Sixto Naranjo, el albero... ...Cope, estar informado.
1: En una tierra ...nacía
2: una muleta... En sueño como la arena de una playa malagueña rodeado de
3: la sola crecían sus su silencio. en la arena como la arena de una playa malagueña
4: te quiero un
3: sabor a malaga te amo
4: tú eres la arena la arena que no está en la marina.
1: Bueno Julio, luego hablaremos de, de esta feria de Albacete que ya habéis comenzado a, a disfrutar pero este fin de semana yo creo que ha estado marcado por, por uno de esos hitos ¿no? que, que marcan la, las temporadas ya lo anunció a principios de año que solamente iba a ser una tarde y además en, en su plaza de Arles, una corrida que bueno, que, oye, por esa bajada de Andrés Rocarri de la que hemos estado hablando, pues tuvo que ser sustituido por, por Enrique Ponce pero yo creo que una tarde muy especial y yo no sé si, si son de esas tardes que uno sueña y al final esos sueños se cumplen
0: Sí, además recuerdo que justo hace 365 días, aquí en Don Gil, hablábamos también con él cuando anunció que iba a retirarse el año siguiente, y ahora hablamos ya de que por fin, o bueno, por fin, eh, ya ha materializado esa esa retirada un torero bueno que ha marcado una histor ha marcado historia en Francia y que también en España ha tenido tardes muy importantes.
1: Muy, muy importantes, pero yo creo que él se va a llevar ese gran sabor de boca después de la tarde vivida el pasado sábado en Arles. Juan Bautista, torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes Bueno, eh, lo, lo estábamos comentando ahora con Julio Juan, uno cuando sueña una tarde así eh, ¿Esos sueños se cumplen de forma tan redonda como tú lo, lo cumpliste el otro día? O, o, ¿O no llegan los sueños a, a materializarse ta, tan bonito como, como fue lo que sucedió en el ruedo?
5: No, la verdad es que no me atreví a soñar de algo tan tan bonito como ha ocurrido hace dos días eh, la, la, el conjunto de la tarde, ¿no? La, la magia que se vivió toda la tarde, eh, todos los toros vistiendo la emoción y el, y, el, y el cariño que me demostraron mis paisanos y el público presente, en fin, eh, fue muy emotivo. Pues, sí. Pero, más fuerte que cualquier sueño pero
1: fíjate que no que hombre es una tarde muy bonita eh, oye pues eh, la gente estaba contigo eso está claro era tu única actuación de, del año pero me decía nuestro compañero Claudio San Nicolás eh, cuando terminaba el festejo dice oye pero pero que ahí que han toreado de verdad eh que aquello no crea la gente que, que bueno pues que ha sido algo muy muy a modo que ha sido algo muy a favor de obra sino que, que realmente ha habido toreo bueno
5: sí 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 por supuesto eh, vamos <risa> el que quiera tener duda pues ahí tiene hay video por ahí y hay fotos y, bueno, y, y sobre todo lo que están comentando todos los lo presentes no uh -huh. eh, tanto bueno, Enrique Ponce ha estado sensacional eh, ha cuajado dos faenas al Toro de Cubillo al Toro de Juan Pedro, ha, ha dado también una faena importante al Toro de, de Adolfo Martín que no fue fácil eh y, y yo pues tuve la suerte de encontrarme con un buen Toro de García Grande que le corté una oreja a pesar de pincharlo eh, luego un muy buen toro de la quinta que le corté dos orejas y que dio la vuelta a ruedo y luego un toro cumbre cumbre, fantástico, increíble, de bravo de enrasado y de transmisión que tuvo el de Vega Hermosa ¿no? y, y ese además pues por la curiosidad, bueno, estaba en el último lugar y pues fíjate, el último toro de mi vida pues lo importa
1: uh -huh. ¿no? Oye, hemos visto unas imágenes en el día de hoy te has vuelto a reencontrar con él, ayer en los corrales de, de la Plaza de Toros de arres ¿Cómo, ¿cómo es un reencuentro con, con un toro al que uno le ha perdonado la vida?
5: Pues sí, tardé dos días en volver a los corrales, fue ayer fue ayer eh, por la tarde que me reencontré con él y, y pues lo vi igual de fierro y de, y de serio y de bonito a la vez ¿no? Eh, ahí pues, estuvimos reunidos amigos, prensa eh, y todo el equipo de la Plaza de Toro y fue un encuentro bonito de porque el último momento fue el pasepecho que le di eh, eh, en la puerta de Chiquero para pa llevarlo a Torriles ¿no? y, y pues ayer me, me reencontré con él en los corrales con, con más tranquilidad mm.
1: Oye Juan, no sé si te lo habrán preguntado, supongo que sí, no voy a ser nada original, pero después de una tarde así a uno le dan ganas de decir, bueno, oye, si todos los años una o, o no, o, o esta ha sido la última.
5: No, no, esta ha sido la última y además para que vuelva a salir uno así sería imposible. <risa> eh, o sea, que lo viví de ayer eh, no podía ser mejor de esa forma porque eh, para tanto para mí como para lo presente, eh, que mi última tarde haya tenido ese resultado es fantástico y y pues ahora dedicarme a todos los otros proyectos y ambiciones que tengo y y, y ya está, pues eh, disfrutaré viendo Torear y si algún día me apetece Torear, voy a ir alguna vez en casa pero, pero un poco más
0: Julio Sí, qué tal Juan, eh, buenas tardes y, y enhorabuena buenas, por esa tarde del sábado, cuando un torero como, como es tu caso, ¿no? que anuncia a principio de temporada que va a torear la última, pero en septiembre, pues eh, se prepara, pero lógicamente no es ese ajetreo de una temporada de 40, 50 corridas de toros, que es lo que más se echa de menos de una, de una temporada como las que tenías hasta, hasta el año pasado?
5: Sí, no fue fácil preparar esa corrida, porque yo lo primero que hice el año pasado, después de Zaragoza, que fue mi última corrida, corté completamente la preparación, estuve siete meses sin tocar un capote de una muleta, sin hacer deporte, enseguida me dediqué a otras cosas, eh, entonces allá a partir del mes de mayo o junio es cuando realmente me volví a, a preparar a la preparación de esa corrida, eh, lo hice con mucha ilusión, pero no fue fácil, eh pensar solo en una tarde y, y llevar eh, toda esa preparación a cabo, pero pero se hizo bien, eh, pude tentar mucho una preparación física buena y hay varios solo a puerta cerrada también. Eh y enseguida con el primer toro me reencontré sensaciones bonitas o sea que no no acuse el parón al el cinturar de un año ¿no?
0: pero per bueno perdón no, si no, no, adelante sobre adelante, todo sí. eso, esos miedos no de, de una temporada pues como las tuyas que han sido gracias a Dios extensas esos miedos se echan de menos o está uno más tranquilo
5: no 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 menos no, no para nada y los días previos a esa corrida fueron preocupantes también porque a la vez también pues eh, como tú sabes soy empresario junto a mi hermana de la plaza de Toro de Arles, o sea que Aparte de la preocupación de torear estaba toda la preocupación de acoger todo el público. Tenemos ya vendido todas las taquillas, no hay billete puesto diez días antes de la corrida. Doce mil quinientas personas ya habían reservado sus entradas y, en fin. Entonces había que eh, el tema de la organización eh, todos los detalles eh, con todo el equipo, estuve muy pendiente hasta el último momento de todo, entonces tenía las dos preocupaciones, no, no fue fácil de, de llevar todo eso
1: Oye Juan, eh, fíjate aquí en España está la corrida con go 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 Goyesca de, de Ronda ¿no? esa, en ese marco incomparable que es esa, esa plaza, esa real maestranza de, de Ronda y en Málaga quizá Arles se ha convertido en, la, en esa ronda francesa en, en, ese, en esa corrida Goyesca eh, que junta a muchísima gente, no solamente aficionados sino a, a gente del mundo de, de la cultura de eh, del espectáculo eh, ¿crees que se puede lograr que, que sea bueno pues esa cita eh, en el calendario que fijan todos los aficionados franceses y no solamente franceses eh, ¿quieres convertirlo en, en algo bueno pues que marque la temporada allí en Francia, esta corrida de goyesca?
5: para mí ya está conseguido ¿Sí? y lo, eso lo consiguió mi padre eh, que fue el que imaginó esa corrida hace 15 años eh, la imaginó primero con Cristian Lacroix eh, que volvió a decorar la plaza en el 2005 a su gusto a su a su personalidad y, y a partir de ahí se hizo tradicional, esa corrida goyesca con decoración eh, es única bueno la plaza del anfiteatro romano de Arles es único eh, por muchas copias que, que han tenido últimamente esa corrida goyesca es muy especial y sin lugar a duda es es la corrida estrella de la temporada francesa eh, eh, además te digo, yo como torero mm -hmm. lo sé por las conversaciones con mis compañeros es una corrida que ilusiona mucho a los artistas, los toreros las quieren torrear es muy apetecible por, por todos los actuantes los, eh, los ganaderos es una corrida en la que la corrida estrella en la que la, en la temporada francesa los que los las máximas figuras cada uno en su rango pues quiere, quiere estar presente
1: oye ahora bueno pues se abre eh, bueno el, el año pasado ya, ya lo abriste con esa retirada esta ha sido una actuación puntual pero fíjate ahora bueno pues tienes eh, la gestión de Arles eh, ha sumado como nuevo mandatorio de de mont -de marsan pero también tienes ahí esa vertiente ganadera Además con la adquisición de, de reses de Encaste Santa Coloma Para crear ese, ese nuevo hierro Estás apoderando a Marcos Pérez Ese joven becerrista de, de Salamanca que, que tanto nos ilusiona cuando lo vemos en, en vídeos a través de, de YouTube ¿Con cuál de esas facetas estás más ilusionado, Juan? ¿Empresario, ganadero, apoderado?
5: Ahora mismo todas me hacen ilusión Son distintas la de Marco, pues hay que tener paciencia, tranquilidad, pero para mí es una suerte estar a su lado y es un prodigio del torreo, es, es una futura estrella eh, del torreo para dentro de unos años, yo estoy convencido de ello. ¿no? Su, sus cualidades y su, su cabeza privilegiada solo le puede llevar a hacer algo grande en el torreo, entonces para mí es un orgullo estar a su lado. El tema ganadero, pues mi familia siempre ha sido, sido ganadero y. y y yo me voy a implicar en la ganadería familiar pero me hacía ilusión eh, aportar una cosa nueva y, y así lo hice con hace poco con un lote de vaca de la quinta y van a venir otras vacas dentro de poco de la misma ganadería el tema empresarial pues eh, ahora está la plaza de toro de a concurso eh, hemos hemos depositado una una oferta para para pa reincorporarnos eh, también ¿Sí? hemos depositado una oferta con con otro equipo en el que eh, estoy al frente para plaza de toro de Nimes. Eh desde hace 10 días eh, se nos ha concedido la plaza de toro de, de Montmarsan, o sea que hay muchas cosas, muchos proyectos eh, y alguno, eh, alguno otro más tapado pero que también pues eh, hacen grandísima ilusión, o sea que mi, mi vida está dentro del mundo del toro así lo tengo clarísimo y, y así va a seguir siendo y y todas esas cosas distintas, pues, pero me ilusiona muchísimo y, y ahora mismo pues tengo ilusión en involucrarme en todas esas cosas.
0: Y esa, esa ganadería que comentabas, bueno, que le has añadido reses también de, de Santa Coloma, pero bueno, también tenía en su origen Domenc, no sé si ese toro ingenioso de Vega Hermosa va a volver a, a la finca de Jandilla, se lo va a llevar Borja Domeco o estás tú por ahí también pidiéndolo.
5: No, no, el toro... Mira, eh, ahora mismo que hablamos, eh, hace media hora que salió el camión de los Corrales con, con ese toro indultado y, y los demás toros que han sobrado de, de la feria de Arle. Hmm. O sea que ha salido el camión de regreso para las finca. O sea que no, no,
0: no te lo quedan, ¿no?
5: No, no. Y no
0: te no importaría, te... claro.
5: <risas> Hombre, no me importaría, pero no me he atrevido a pedirse la verdad. <risas>
1: Pues Juan Bautista, darte la enhorabuena por ese triunfo y desearte toda la suerte del mundo para esta nueva etapa que se abre vinculada al mundo del toro, que, que es tu mundo y que del que seguro vas a seguir disfrutando durante muchísimos años. Así que un fuerte abrazo, torero.
5: Muchas gracias.
4: Un fuerte abrazo.
1: Bueno, Julio. De un triunfador el sábado a uno el domingo y allí en, en vuestra plaza, allí en Albacete.
0: Sí, además un triunfador que ya es, es casi una tradición, ¿no? Que torena en Albacete y triunfe son ya ocho puertas grandes seguidas, siete en feria y, en fin, ha hecho de todo. Yo creo que le falta indultar a un toro, pero aquí en Albacete pues es eso, es el torero casi diría que predilecto, ¿no? No es, no es una figura, pero es nuestra figura, la figura de Albacete, el torero más importante de, de Albacete de, de lo que va de siglo... Y bueno, se le quiere, aunque todavía le exige mucho la gente
1: Es <ríe> lo que tiene, se lo preguntábamos hace hace poco antes de, de traer a Lancerrón aquí, en, cuando vino a, a Herrera en Cope Y, y seguro que él, que él lo notó Oye, eh, Julio, ¿con cuál faena te quedas? ¿Con la de Victorino? Porque he visto en las redes sociales que le alababas mucho la, la faena del Toro de Victorino
0: sobre todo por la dificultad que tenía ese toro mm. No es la faena, no es la cumbre artística de Rubén Pinar Quizá con el primer toro y con el quinto, creo recordar, que fue de Joselito No recuerdo ahora si era el del Tajo o el de la Reina Fueron las dos faenas más interesantes en cuanto a eso, a lo artístico A ver el concepto de Pinar, pero ver la madurez de Pinar y la capacidad que tiene Yo por lo menos lo vi con ese cuarto de Vitorino Y a mí es la faena que más me emocionó como, como aficionado Puedo vamos a preguntárselo a él, Rubén Pinar, torero, ¿qué
1: tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero enhorabuena por ese Muy triunfo, por esa encerrona y, y por saldarla de, de esa manera.
6: Muchas gracias, La verdad es que estamos contentos.
1: ¿eh? <risa> Oye, fíjate que lo decía Julio, ¿no? Eh, y te lo preguntaba yo cuando viniste aquí a Herrera Los paisanos son los, los más jodidos, ¿eh? Como, <risa> diciéndolo pronto y bueno. mal. <risa> ¿Tú lo notaste así? que exigen todavía?
6: Bueno, eh, me exigieron, pero luego también me alentaron mucho, ¿no? Eh, bueno, yo creo que se mantuvo, ¿no? La plaza en el, en el nivel que está haciendo Albacete... Ante muchos años, ¿no? Una plaza de segunda, pero con la exigencia, eh, si no de primera, casi de primera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso me reconforta, ¿no? De que se me midió, pero también yo di lo de, todo lo que pude y, y la gente pues lo entendió, ¿no? Y, y me arropó también en todo momento, ¿no?
1: Mm. Ni me
6: regaló, pero tampoco me, 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 me atacó, ¿no? Estoy contento
1: ¿eh? Y sobre todo yo creo que Era una manera de reivindicarse Fíjate, dice Julio Ocho puertas grandes en, en Albacete ¿Por ser la última Es la que mejor sabor de boca te ha dejado? ¿O tienes alguna otra por delante de esta?
6: Bueno, esta tiene un, un carácter especial ¿eh? Porque bueno, era una tarde en la que mataba a Sistoros Nunca había matado a Sistoros y, y bueno, pues eh, gracias a Dios salió bien y, y bueno, creo que está el premio al esfuerzo Y, y es la, la recompensa, ¿no? no solo una tarde sino una trayectoria que llevamos pues eh, luchando desde que, desde que empecé prácticamente, ¿no? Nunca había hecho una hazaña de esta similitud y bueno, estoy contento por, por lo conseguido ¿no? en, en Albacete y, y bueno, en esta tarde, ¿no?
0: Julio. Sí, el, nosotros comentábamos el otro día, no sé si Rubén, si eh, por casualidad te pesaste antes del festejo y después del festejo, porque en el sexto ya te veíamos, que o sea, se te veía cansado, lógicamente
6: sí bueno, no me pesé pero vamos sí que perdí ¿no? y bueno pues también la, la la corrida salió un poquito dificultosa ¿no? en el tramo del tercero, cuarto toro fueron dos toros muy complejos y el de Vitorino hizo eh, entregarme mucho y ahí sí que tenía un poquito el cansancio ¿no? luego mm. con el quinto el toro se dejó mucho y el el sexto pues, yo creo que fue un toro también muy muy complicado ¿no? y sí menos se me notó no por ...por la tarde de que ya llevaba un de físico importante... ...y también porque el toro era muy costoso... ...y no aquello no terminaba de coger la muleta bien... ...y, y bueno, quizá ahí ya, la, ya iba la cosas un poco más
0: complicada. ¿eh? Julio, Julio. Sí, no, que lo comentaba antes también Consisto ...y también lo hablamos con, con David Miura... ...y con Alberto García, tus apoderados... ...que ese toro de Vitorino prácticamente en sí... Ya, ...ya valía como seis toros, ¿no? Porque el esfuerzo que tuviste que hacer... ...y cómo se quedaba en los tobillos... Pocos, por no decir ningún toro ahora mismo en el escalafón, son capaces de estar a la altura y sobre todo de con el pitón, o sea, por, por el lado izquierdo, por, con la mano izquierda, de llegar a pegarle algún natural relajado, porque relajarse con ese toro habla de, de la capacidad que ha sido adquiriendo estos años, ya son 11 años de alternativa, claro.
6: Sí, bueno, el toro Vitorino es un toro que pesa mucho y, bueno, si le añadimos la dificultad ¿no, de, de que tuvo ese toro, pues lo hace más complejo, ¿no? Pero bueno, eh, sí que tuvo el toro un principio y un embroque en la que huillaba, ¿no? Pero ya a partir de ahí la, la segunda pierna se quedaba y ya lo dificultaba mucho más, ¿no? Pero bueno, no tiré la toalla y seguimos hasta el final y bueno, se aleja a ver su colorio, la verdad.
1: Okay. ¿Sí? Rubén, eh, siempre hay toreros ¿no? que han dicho que cuando bueno, pues han toreado una, una corrida con, con seis toros, encerrándose con seis eh, toros, bueno, pues eh, han notado ¿no? una progresión. ¿Tú en qué crees que puede beneficiarte, eh, no sé si en lo psíquico, en lo artístico, una encerrona como la del pasado domingo?
6: Hombre, en esas dos, dos eh, cualidades que has dicho yo lo veo los dos, ¿no? Porque, bueno, eh, en esa tarde, pues, despliegas cosas que a lo mejor eh, por miedo a fallar no lo hacen, ¿no? Como algunos quitas que se hicieron o algunos inicios de faena o irte a la puerta quiero en dos ocasiones, pues, la verdad que a lo mejor en una tarde, pues, por incertidumbre o por miedo a que no salga no lo hacen, ¿no? Y en ese sentido, pues, iba a dar mucha moral esa tarde y luego psicológicamente también mucho, ¿no? Porque, bueno, creo que hemos... Eh, tirar para adelante una tarde de en, en, en la que nunca había hecho esa esa meta, ¿no? Nunca me la había marcado y bueno, pues sí que me da una tranquilidad y, un, y una moral pues que, que haga que afronte cada tarde pues con con un plus, ¿no? De, de poder y de, y, de, y de una sapiencia, ¿no? De que soy capaz de, de poder con cosas fuertes y bueno, pues esperemos, ¿no? Que, que en las próximas tardes pues nos sirva, ¿no? De cara a a llegar pues, con más tranquilidad a, a, los, a los compromisos que tenemos ahora más inmediatos,
1: ¿no? Oye, y como esto es un no parar fíjate, este domingo 15 ni más ni menos que las ventas una corrida concurso de ganadería, estuvo a lidiar eh, un estado de Baltasar Iván y de Pedraza de Yeltes, hombre es un tópico, ¿no? Pero, hombre, uno llega a Madrid después de un triunfo como este, pues con la moral, supongo que por las nubes
6: Sí, hombre, llegamos con mucha moral pero, bueno, bueno, Madrid sabemos que es la plaza más importante del mundo y, y bueno Ojalá nos haga las cosas ¿no? y podamos con, conseguir un triunfo que es vital para nosotros, no para Madrid. Pero bueno, eh, no deja, eh, no me cabe ninguna duda de que Madrid es la clase más importante, pero también soy consciente ¿no? de que este triunfo me debe de ser, de servir para llegar con más moral y, y con más tranquilidad. ¿no? Pero de momento me he puesto a entrenar hoy ya, después del domingo, y, y las sensaciones son buenas y, y la pronto con un con unas ganas y una ilusión pues mucho mayores que si el domingo no hubiese
1: salido bien, ¿no? lógicamente
0: mm. Julio, la última Sí, eh, sobre todo comentar como, como anécdota, pero que al final pesó en la tarde no por la mañana el ambiente que había en los corrales era muy tenso, el apoderado el maestro David Amiura, bueno, se le vio con Luis Malozano de la empresa, pues bueno, ahí con unos tiras flojas e incluso llegando a levantar la voz, porque ese toro de la quinta que se cae, al final, uno de los atractivos de la tarde era ese toro de la quinta, al final entra uno de Joselito, luego por la tarde también desde el palco presidencial, pues bueno se tomaron unas decisiones quizá un poco, un poco extrañas, viendo cómo, cómo iba la tarde sobre todo te pregunto Rubén, por lo que pasó por la mañana en los Corales, tú eras consciente de lo que allí pasaba o estabas un poco a tu a tu aire.
6: Me estoy enterando ahora la verdad, pero <risas> vamos, eh, no me extraña. ¿no? Al ver también la, el comportamiento de la presidencia, pues ahora mira, me están une, me unen varias piezas que no tenía controlada y viendo que la cosa no ha sido fácil desde, desde el viernes prácticamente, no, que se bajó la corrida, pues me hace que, que todo sea más eh, pff, intenso, pero también, oye, también el triunfo me, me sabe más sí, cabe claro, ¿no? Es. Porque, bueno, me, ahora me entero de esas cosas y no me no me agradan porque aquí siempre se ha intentado hacer las cosas pensando sobre todo en la afición, en la afición de Albacete, para darle una tarde eh, de importancia y también de importancia ganadera, ¿no? Intentando traer toros de distintas ganaderías, y pero también en hecho en vestir ¿no? Porque luego hay algún toro, por ejemplo, el toro de Vitorino, era un toro que ...que bueno, se tuvo que caer en segundo lugar... ...porque bueno, si el primero no... ...no reunía las condiciones... ...este pues era un toro... ...sobre lo de Bilbao, ¿no?... ...porque ya cuando las cosas no... ...no van bien en los corrales... ...pues ya dificulta que todo... ...se pueda llevar al mismo nivel, ¿no?
1: Pues Rubén, que nos alegramos que el sabor de boca... ...haya sido ese, que haya sido un buen sabor de boca... ...que el triunfo te sirva... ...y sobre todo también muchísima suerte para este domingo... ...en la corrida concurso de, de las ventas... ...que es, también, que sea de forma triunfal... Y, ...y oye, que Madrid te pueda ver en plenitud... ...como te vio tu tierra en Albacete... ...un fuerte abrazo, torero. Muchas
6: gracias y un fuerte abrazo a todos, gracias.
2: Hasta
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esa sección taurina en www.cope.es barra toros con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de esta última semana lo vamos a comenzar hablando de Bilbao que va a cerrar su temporada con un festival taurino el 4 de octubre, Julio.
0: El que este año alcanza su, su 66 edición, la edición número 66, y cuyos beneficios van a ir destinados a la Casa de Misericordia de Bilbao. El festival contará con la participación de Enrique Ponce, Diego Urdiales, Cayetano, Luis David Adame, Juan Leal y Pablo Aguado. Van a lidiar reses de Garci Grande y de Vitoriano del Río.
1: Y sí, de Bilbao a Sevilla porque también allí van a clausurar temporada por segundo año
0: consecutivo con un festival el 12 de octubre. Y para esta edición, para la edición de esta temporada van a hacer el paseillo en el coso sevillano el rejoneador Diego Ventura y los diestros Morante de la Puebla, José María Manzanares Cayetano y Pablo Aguado, también el novillero Jaime González Ecija van a lidiar reses de distintas ganaderías. Y si el año pasado los beneficios del festival fueron destinados a la hermandad de la Esperanza Macarena de la capital, este año las beneficiarias serán las obras sociales de las hermandades del Baratillo y de la Esperanza de Triana.
1: Y nos vamos a mi tierra, Ávila. Una buena noticia, se recuperan los festejos taurinos tras dos años sin celebrarse ninguno en su plaza de toros.
0: Según ha podido confirmar la cadena COPE, la vuelta de los festejos taurinos a Ávila será a través de un festival mixto de carácter benéfico el domingo 13 de octubre con un cartel que van a integrar el rejoneador Leonardo Hernández, los diestros Finito de Córdoba, Cayetano Emilio de Justo y el novillero Daniel Barbero. Los beneficios del festival van a ir destinados a la Asociación de Parálisis Cerebral y Patologías Afines, ASPACE. Este festejo estará organizado por las empresas tauromoción y con mucho temple que van a seguir trabajando en el coso de la ciudad murallada en las próximas temporadas
1: Pues todas estas noticias y muchas más, ya sabéis, en cope.es barra toros, continuamos
0: Sixto Naranjo, el albero COPE, estar informado
3: Del futbolista del Sevilla, del media punta, del brasileño. Llegó Paulo Enrique. Ganso volvió a sacar el capote. Gran jugada de Nolito. Y el balón al punto de penalti donde apareció Ganso.
1: Julio. Sí. Toro, fútbol, paso doble, Real Maestranza. Y qué
0: bien narra los goles y saque. ¿eh? Por supuesto, los toros y el fútbol, yo creo que es casi que lo, lo que más nos gusta
1: Lo que no sé es que le gustará más a él Si eso de ponerse delante de un micrófono, ponerse delante de un novillo
0: o el, o el Betis o el Sevilla eh, yo, yo pensaba que era el Betis, pero ahora escucho narrar un gol del Sevilla, entonces ya me he quedado ahí con a, la duda A,
1: a que tiene, tiene más pasión, narrando ahí al, al Sevilla
0: Que una media demorante <risa> Fíjate, si, si
1: un brasileño saca un capote No sabemos qué puede hacer cuando narre un, un gol de, de uno de ellos de Sevilla Vaya vaya. Pues lo vamos a preguntar a él Isaac Escalera, compañero de Deportes Cope Sevilla ¿Qué tal? Muy buenas Sí, todo. buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Bueno, eh, vas a torear este, sí. este sábado en, en la Algaba. Oye, ¿cómo a un periodista deportivo le da por querer ser torero? ¿Tan, tan mal paga la Copa en Sevilla? <risa>
3: <risa> Vaya pregunta, hombre. No, no, no he escuchado yo cuando... Eh, entrevistan a otros compañeros a, a novilleros o a matadores de toros incluso que están pintando que están trabajando en los albañiles que están trabajando en otra cosa eh, pues hacerle esta pregunta pero bueno, uno tiene que vivir uno no es niño de papá ni de mamá por desgracia o por suerte eh, y me tengo que, que ganar la vida ¿no? en este caso y, y mi gran afición y y las ganas que tengo de, de ser torero pues no van a impedir ni van a, a limitarme ninguna cosa de la zona ¿no?
1: efectivamente sobre todo porque hombre yo te conozco ¿no? eh, y sé que como vives la pasión con la que vives el periodismo y, y la pasión con la que viven los toros pero pero es que lo de torero es, es algo más que una vocación ¿no? porque Isaac para, para ponerse delante sí. de un toro hay, hay que hay que vivirlo, hay que hay que sentirlo sí. y, y eso de dónde le viene a, a Isaac Escalera
3: pues mira, eso me viene de mi abuelo materno eh, que era muy aficionado a los toros y yo pues, veía los toros con él, eh, los, veía las retransmisiones de Televisión Española, veía las retransmisiones de, de Canal Sur, bueno, las retransmisiones taurinas y todos los toros y, y yo recuerdo a mi abuelo que en paz descanse mi abuelo Francisco, que, que en el momento que se ponían los toros allí no se podía escuchar ni una mosca en la casa o sea, absolutamente nada, no se escuchaba nada en las dos horas o dos horas y pico de toros ¿no? y bueno, a partir de ahí pues yo me fui aficionando yo fui ahí fui a los toros y, y demás y, y bueno, que mi afición también eh, por mi vinculación porque somos vecinos con la casa Chicuelo eh, en Sevilla, en la Alameda de Hércules y ellos han sido pues que voy a contar, ¿no? Toda la familia muy taurina, desde su abuelo figura del toreo, Manuel Jiménez Chicuelo yo soy un amigo de sus nietos de su padre Rafael y ya pues eso acrecentó aún más todavía pues mi afición, porque ellos querían ser toreros, sobre todo eh, Curro, que toreaba por aquel entonces y, y bueno pues, pues eso acrecentó mi afición y yo a partir de ahí me apunté a la escuela taurina de camas y bueno ya vino todo rodado bueno todo rodado dentro de, de lo que cabe digo dentro de lo que cae porque vino todo rodado por la afición y demás después ya que te pusieran o que no te pusieran y los líos ya eso es otra cosa que el que está dentro del mundo del toro sabe perfectamente de lo que hablo ¿no?
1: Isaac eh, lo has dicho ¿no? y yo lo he comprobado eh, ser vecino de los chicuelos es es un lujo al alcance de muy pocos
3: yo, mira eh, tengo la suerte de conocer a muchos buenos aficionados, tan escasos últimamente o tan poquitos que los podemos contar con una mano o como máximo con dos y yo creo que tengo la suerte de conocer a, pues, a un grandísimo aficionado creo que al mejor aficionado que conozco que es Manuel Jiménez Chicuelo nieto de, de la figura del toreo eh, que me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Además de su pasión por los toros, todos los detalles que hay que conocer, su sabiduría. O sea, son tantas cosas las que rodea el mundo del toro que no es lógicamente ponerse allí capote, muleta y la espada. Eso, eso por supuesto, ¿no? Pero sobre todo conocer y tener un conocimiento de todas las facetas que rodean a una novillada o a una corrida de toros o ir al campo, o sea, que uno no puede ir al campo porque sí o tiene, tiene... siempre hay que estar preparado y mentalizado de lo que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que eso me lo han inculcado ellos perfectamente, eh, su familia y, y hablo personalmente de Manuel que tú personalmente conoces también, insisto uh -huh. eh, porque creo que es un grandísimo aficionado,
0: Julio. Isaac, eres del Betis o del Sevilla o de los dos.
3: Mira, soy... Sisto eh, sabe perfectamente por dónde voy, pero soy de los dos. Soy de los dos, no puedo decir absolutamente nada porque también después me pongo delante del, del micrófono, ¿no? Y no voy a ir al campo del Sevilla y me van a buchear o al campo del Betis y lo mismo. O sea, que hay que tener un poco... Sobre todo aquí en esta ciudad, Sevilla, hay que tener respeto por por los dos equipos y respeto por la casa que te paga, que, que es la cadena COPE, ¿no?
0: Entonces... Eh, si tienes que elegir. A ver, una aquí, cosa, aquí
1: Julio es del Madrid yo soy del Atleti, ¿eh?
0: Eso es. Bueno, pero vosotros no trabajáis claro, en deportes. Claro, claro, claro. claro. Pero bueno, que no, a mí, pero... Que se, yo
1: me enfrento a los del
3: Madrid, ¿eh? Me, lo, sí. me los como. No, pero, pero bueno, al final. Claro, al no, cabo... Se entiende, se entiende.
0: No, sí, sí. Pero digo, Isaac, si sí, sí, tienes que elegir una cosa o pedir un deseo en una disyuntiva. Eh, sí. torear en la maestranza o que el betis o el sevilla pues no se gane en la liga claro, o ganen fútbol, una Champions mira,
3: eh, eh, Suelo decir alguna burrada cuando me hablan de fútbol y, y de toros y de, y de torear. Eh, a ver cómo lo explico. Eh, <risa> Junta la liga del betis, la copa del rey del betis, todas las huefas del sevilla y demás y puedo saltar encima de ellas, pisotearlas y echarlas a un lado con tal de que eh, yo pueda funcionar en esto, ¿no? Si Dios quiere, o sea que fíjate lo que me importa a mí el fútbol al lado de, de los
1: toros. Yo fíjate, fíjate, ¿Sí? o sea, que, que tenía aquí un pequeño cuestionario para el sí. final de la, de la entrevista. Ya, la primera pregunta ya la ha hecho Julio con el Sevilla Betis y también la de fútbol o toros, pero yo te voy a hacer sí. otras tres que tenía aquí preparadas. Adelante. Morante o palo Aguado. Eh... Juan Mora. Bien, Torero, bien, ahí ha salido bien. Eh, eh, Esperanza Macarena, Esperanza de Triana. Esperanza Macarena. ¿Y Semana Santa o Feria? Semana Santa. Sí. Por supuesto,
3: vamos, por supuesto. Por supuesto, soy, soy muy, muy cofrade, soy hermano de, de la Macarena, soy hermano de la Amargura, donde salgo de Nazareno. Soy muy devoto del Señor del Gran Poder y. Y bueno, y por eso no, no hace falta que, que diga más sobre la Semana Santa y sobre la feria, a la cual no, no, no me gusta, la respeto mucho. Te, pero te, la te fe... tengo que
1: arrastrar yo, ¿verdad?
3: Sí, yo voy, fíjate <risas> que yo te lo digo pero con total naturalidad y te lo digo en privado y te lo digo aquí en directo, que voy por cumplir, que si no, no iba a la feria, mm. muchísimo menos. Voy por estar un rato, por supuesto, contigo, pero si no, no, no me atrae ni, ni muchísimo menos. ¿no?
1: Oye, ¿cómo se llevan los días previos a, a un compromiso como el que tienes en la Algaba?
3: Mira, eh, no estoy, sinceramente, no estoy nervioso, eh, tengo ganas de que llegue el día, eh, tengo ganas de que salga todo bien, lógicamente, pero sobre todo estoy responsabilizado, estoy mentalizado y responsabilizado por, bueno, por mí, por que salga todo bien, pero por, por la gente que también que, que va a venir, ¿no? Va a venir muchísima gente y, y yo espero que, que salgan todos contentos, que salga todo bien que pueda acoplarme yo a, a la embestida de, del novillo y que y que bueno que pueda estar a gusto al fin y al cabo y que salga todo rodado que, que, que yo sé que, que no es fácil porque para, para uno que, que no está toreado absolutamente nada que por mucho que entrene en el salón y que vaya al campo aunque no sea mucho pues le falta ese, ese rodaje, pero por ilusión y por ganas seguramente, y yo estoy convencido, que no va a quedar ni muchísimo menos. Así que esperemos que salga todo bien ese día, este, este sábado, y que, y que pasemos un, un día extraordinario. ¿no? Julio.
0: Sí, pues nada, eso, pues de, desearle mucha suerte, que salga todo bien, que, que entrene lo, los días que quedan, y, y no sé si, si hay más cosas en el horizonte, va a depender mucho también de lo que pase en la algaba o cómo eh... se presenta la temporada.
3: No tengo nada, no tengo absolutamente nada. Eh, tengo esta novillada de la Algaba, que para mí es una novillada muy buena con en una feria que creo que es una de las ferias más importantes que hay en España de novilladas sin caballo, la feria de la Algaba, y espero que si sale todo bien que tenga repercusión de cara a la próxima temporada, aunque bueno... Siendo el día 14, todavía queda temporada, no se acaba esto, pero bueno, yo, yo tengo confianza en mí mismo y espero que salga todo bien y, y ya lo has dicho, Julio, que esto es tan complicado que si uno no le salen las cosas bien ese día, pues lo va a tener todavía más complicado, más difícil.
1: Has dicho que no tiene nada, pero tienes una cosa que es un tesoro Que es ilusión, afición y ganas de querer ser torero Que eso no te lo va a quitar nadie Isaac Escalera, amigo, compañero Toda la suerte del mundo para, para esta novillada en la en algaba este sábado Muchísimas gracias
3: por por acordaros y por tus palabras y que bueno Lo dije el día que me llamó Juan Magastaño por la noche y lo vuelvo a decir eh, No hace falta que lo diga, pero bueno Yo quiero recalcarlo, que, que me tomo esto muy serio que no porque esté en la radio ni muchísimo menos me tomo esto como un hobby y que la gente que no piense que vaya a hacerme la foto porque si yo pienso en algún momento o algún día que voy a una novillada o al, o al campo, ¿no? Porque yo me tomo todo en serio, que voy a hacerme
1: la foto, yo ese día no me vestiré de torero. Lo sé y por eso te deseamos toda la suerte del mundo. Un fuerte abrazo, Isaac. Un abrazo fuerte.
2: Palabras más o menos que
4: no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros.
1: Palabras más, palabras menos, palabras más. Palabras bueno, pues hay que abrir, como hacemos siempre aquí en el Albero, tiempo de análisis, tiempo de, de tertulia. Y en esta semana, en este primer programa de la novena temporada, nueve años ya aquí acompañándoos, a través de las nuevas tecnologías del podcast en nuestra web, en cope.es, a través de los dispositivos móviles, nueve años y sobre todo con la responsabilidad de que si el año pasado concluimos la temporada como líderes en nuestra web en cuanto a podcast nativos, pues lo que vamos a intentar es mejorar todavía y para ello bueno pues vamos a contar con, con los mejores aquí en el, en, el, en el albero para hablar de toros sin ninguna cortapisas con toda la libertad del mundo e intentando bueno, desgranar las claves de este mundo tan complicado, pero también tan a, tan apasionante. Y hoy nos vamos hasta Albacete, porque allí, lo estamos diciendo, se está celebrando ya su Feria de la Virgen de los Llanos, y como todos los años, el centro de operaciones de Copia Albacete es el restaurante Don Gil, y junto a Julio Martínez, pues están allí nuestro buen amigo, nuestro compañero de Copia Albacete, Lorenzo del Rey. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas. Hola, Sisto. Y junto a él también están dos buenos amigos del Portal por el Pitón Derecho, como son Leo Cortijo. Leo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Sisto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y
1: Luis Miguel Parrado, bienvenido también. Muy buenas.
4: Buenas, Sisto. ¿Qué tal todo? Pues
1: fenomenal. Y vosotros bien, ¿no? Yo veo las fotos y yo digo, hombre, yo que he engordado un par de kilos. Bueno, un par de kilos siendo muy generosos este, este verano. Digo, bueno, voy a disimular bastante bien allí cuando llegue Albacete, porque estos están poniendo... Pues Sisto, yo me he quedado en 65 estoy ahora mismo, Sí, ¿no 65, ves? si te pesas que claro, eh, la pata coja, ¿no? En
4: cada pierna, en cada pierna. En Masivo, la luna, en la luna. Masiva, masiva. Lo que pasa es que tiene el IVA ese aumentado.
1: De... <risa> Madre mía que yo tengo que ir el viernes. Aguantad, por favor, aguantad. No estamos sé si me estamos guardando todo lo mejor,
2: esto, que lo sepas.
1: Bueno, antes de, de hablar de Albacete, eh, bueno, esta semana planteábamos como primer tema de debate en redes sociales la, la baja de Andrés Rocorrey, que ha sido, bueno, pues la, la más significativa del verano taurino. Preguntamos si se había resentido la temporada ...te abrina, bueno, con, con esa ausencia del torero peruano... ...el torero más taquillero de estas eh, últimas eh, temporadas... Eh, ...los aficionados lo decían, ¿no? ...a través de, de nuestras redes, el 70% decía que sí... ...no sé vosotros, ahora ya es cuestión de que vosotros habléis. ¿eh? ...ya no voy a dar el paso a nadie, sino que vosotros... ...intervengáis, debatáis y, y opinéis.
2: Pues esto, me alegro que hagas esa, esa pregunta que es lógico, evidentemente la ausencia de Roca Rey ha, ha dinamitado la temporada. Eh, cuando pensaban todos los empresarios que iban a hacer el, el particular del agosto, pues no ha podido ser así. Los aficionados perdemos, los eh, medios de comunicación también. Y mira, casualmente hoy en Albacete estaba eh, anunciado Roca Rey, junto al Juli Álvaro Lorenzo, eh, como ya sabes, cortó la temporada el pasado 20 de agosto, y la empresa, la Turino Manchega 2, pues optó por darle la sustitución, eh, esa primera, a Enrique Ponce. Eso. Yo creo que es una sustitución conservadora, es decir, no, no, no te salgas, no no, no tienes esa ilusión, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. a mí no para, para mí fue, fue un poco un bajón, ¿no? Luego sí que ha sido por Emilio Justo decir, mira, por lo menos un nombre, un nombre de refresco. Sí, pero, pero ha costado, ¿eh?
1: Yo he dicho al principio sí. en el programa editorial eh, que esta sustitución lo, lo que ha hecho ha sido sacar casi lo peor muchas veces del empresario taurino y ese cortoplacismo, esa, esa
2: poca altura de miras. Claro, si queda el cartel hoy, es que fíjate, insisto queda Enrique Ponce, el Juli y Álvaro Lorenzo. Es decir, la única novedad, entre comillas, es Álvaro Lorenzo, que lleva una, unas temporadas en el escalafón. No sé cómo lo veis vosotros, Leo, Julio, Parrado. Yo creo que estaba diciendo Sisto, el, esa repercusión que ha podido tener lo de, lo de Roco Arri en la segunda mitad de la temporada, agosto y septiembre fundamentalmente, estará de acuerdo conmigo Sisto, uh -huh. eh, son esas 2.000, 3.000, 1.500, dependiendo de las plazas, entradas que quedaban en muchísimos carteles que se han quedado en tres cuartos y que hubiesen sido casi llenos, llenos aparentes o llenos de novietes caso que conozco muy, muy 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 cercano es Cuenca, por ejemplo. Cuenca estaba anunciado con Morante y con David de Miranda y faltaron 2.000 entradas para, para, para llenar la plaza. Esas 2.000 entradas no las vendió Cayetano eh, y se quedaron ahí, que yo creo que si hubiese estado Rocarrey las hubiese vendido. Y creo que ese es el ejemplo extensible a toda España de lo que ha sido la, la baja de Rocarrey. No hay que olvidar que es el torero más taquillero de largo y eso, y eso ha marcado la diferencia en la segunda recta de la temporada.
4: Esas dos entradas que son las que le dan el beneficio al empresario <risa> Ahí después de descontar gastos bueno, hay un ejemplo, muy, es mucho más cercano que el de Cuenca, que, que hace ya unos días de la Feria de San Julián y es esta tarde mismo en Albacete. Yo soy un absoluto convencido de que si esta tarde hubiera toreado aquí el matador peruano, se hubiera puesto el cartel de nueve billetes, sí, porque Albacete puesto, ¿eh? Albacete Valga, la expresión es, es muy caliente para, para los toros, ¿no? Yo siempre digo que es la mejor feria con diferencia que hay de plaza de segunda ahora mismo en todo el panorama el ...y sin embargo esta tarde yo creo que con mucha suerte vamos a ver tres cuartos... ...no hay que irse muy lejos para ver el ejemplo de lo que la baja del matador peruano... ...ha supuesto para las empresas y también para los públicos... ...porque es eh, verdaderamente una puñeta que cuando después de tantos años... ...alguien consigue entrar y romper el establishment... ...que hay formado ahora mismo ese que se llama sistema... ...pues que el hombre tenga esa lesión tan desafortunada... ...justo a mediados de temporada, ¿no?... ...y menos mal, eh, lo comentábamos antes... en ...la tertulia de Copa Albacete... ...y menos mal que lo de Pablo Aguado... ...se quedó solamente en el golpetazo... ...porque en un, un primer momento había la incertidumbre... ...de incluso si había que operar ese hombro... ...lo cual sí que hubiera sido una auténtica debacle... ...porque los dos matadores que en los últimos cinco años... ...que en el último lustro, como vuelvo, vuelvo a decir... ...han traído una novedad, un soplo de aire fresco... ...se hubieran fastidiado... Pues imaginaros qué ilusión nos hubiera quedado de cara al final de temporada
0: Sí, y sobre todo también la baja de Roca Reyes Baja en, en carteles de figuras Porque al final Roca Reyes eh, A las figuras no le molestaba Porque él todavía no era esa figura antigua eh, Llegaba y no le molestaba porque le llenaba la plaza No la figura sino él es el que llenaba la plaza él le venía bien Y luego toreros como Paco Ureña, Emilio de Justo A las figuras sí le
4: molestan P perdona, bueno. perdona que te diga el Roca era el que más les molestaba Pero era el que más les convenía bueno, a eso me
0: refería a la Tú a mí me, a mí me molestas,
4: me llenas la plaza Y a la vez me acrecientas el caché Porque ahora vete sí, a saber si la plaza La ha llenado Pepito, Luisito o Andrés Claro, pero que el
0: único que puede estar ahí ahora es para que ha podido coger el relevo es Pablo Aguado, porque luego Pero el dinero de Aguado
4: de Villa... todavía, el dinero no, de Aguado todavía no va a, a ser de roca. Al
0: dinero sino a la baja, porque están los Ginés Marín, David no, es de Miranda que, Es que si no fuese eso... ese
1: dinero no había cogido tantas sustituciones Pablo Aguado. Eso, claro.
0: <risa> ni, como, ni Cayetano. <risa> ni Cayetano. Cayetano claro. todos esos toreros que, que van a ir entrando y van entrando, pero que no hay ninguno que pueda coger el relevo. El único es Pablo Aguado y lo que deja esta baja de Roca Rey es las carencias que hay en el escalafón. Hay muchas carencias porque sí, bueno, Emilio de Justo, Paco Ureña, etcétera, pueden ir entrando pero no van a entrar porque la figura no quieren que entren y es así, por eso no cogen sustituciones. Sí,
2: el problema está en una feria en la que ya está Ureña, en la que ya está Emilio de Justo, en la que están toda esa baraja de toreros, te falta Roca Rey y a quién ponemos. Si es que Roca es muy difícil sustituible de verdad. Como no hagas un poco, fíjate, aquí en la corrida del centenario, en el año 2017, cuando se, eh, se lesionó Manzanares, la empresa eh, de Albacete optó por eh, incluir en a cartel, los carteles, en el, a dos toreros, perdón, como fueron Pereira y Talavante. Yo pensaba que, os lo digo sinceramente, viendo cómo había sido la política de sustitución de la empresa, optar por dar un golpe de efecto, decir... Porque es que fue un auténtico bajón en Albacete, ¿eh? Menos mal que ya, afortunadamente... Sobre todo a la empresa Ya había finalizado el plazo de renovación de abonos Y dijeron, bueno, vamos a esperar Y ya anunciaron a Ponce Pero claro, yo ahí eché en falta de decir Venga, toda la carne en el asador Y decir, apostamos fuerte Aunque sea el último año de contrato que tenemos
1: pues sí, la verdad es que, bueno, pues eso. Eh, por cierto, de los tres nombres que yo dije al principio, que yo creo que han marcado el verano taurino, ¿no? Pablo Aguado, Paco Ureña, eh, Emilio de Justo. No sé si estáis de acuerdo vosotros. ¿Añadiríais alguno más? ¿Quitaríais alguno
2: de, de esta lista? Yo coincido contigo totalmente, Sisto porque creo que son los tres que han rayado a ese nivel. Yo creo que yo me quedaría personalmente de los tres con Pablo Aguado, es la gran sorpresa, la gran revelación Aureña ya lo conocemos, el torerazo que es Emilio de Justo también del año anterior y luego hay ese segundo escalón de Román David de Miranda que no han llegado a esa, a esa cuota tan alta como los tres que apuntas, yo creo que sin duda y además el año en ese sentido ha sido positivo incluso porque ha destapado a toreros muy importantes y nos ha hecho rejuvenecer un poquito más el escalafón que mira que sí, que sí se necesita
0: yo añadiría Manzanares el verano de Manzanares ha sido también muy interesante también parrado lo vio en en el Lina, Linares, en Linares en Málaga, estuvo en
4: Linares estuvo sensacional puedo en Bilbao
0: cortó dos orejas Luis David dame que también cortó cuatro orejas no es ese torero que llegue a emocionarnos pero bueno que también es un torero que ha hecho un verano interesante pero yo incluiría con Aguado Emilio de Justo y Pacureña a Manzanares que parece que lo tenemos ya olvidado porque figura y creo que también es un torero interesante que lleva más gente a la plaza que ellos y que bueno pues a ver si de verdad recupera el nivel porque ha tenido un nivel muy alto y es verdad que lo había perdido, lesiones aparte.
2: Después de lo de Roca Rey, ¿os había interesado a alguien tanto como Aguado? Uh -huh. Hasta Aguado.
4: No. Yo es que es, 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 es que a mí Aguado como, es que como aficionado, si lo pone en el mismo escalón, en el mismo estadio que cuando Roca llevaba el mismo tiempo de matador y había conseguido lo mismo que él, eh, a mí Aguado me interesa muchísimo más como torero que Andrés Roca Rey, pero mucho ya, muchísimo. Ya lo que no podemos negar es el tirón taquillero del peruano. Exacto el cual ha tenido muchísimo viento de cara a la hora de que la gente no sé por qué, ha habido un fenómeno ahí que yo no lo conocía desde los tiempos del Juli ¿eh? de cuando el Juli se hizo matador de toros a la hora de que todo el mundo empujara para que fuera máxima figura del toreo taquilleramente porque hablando. Porque había
2: esa necesidad yo creo porque había una necesidad
0: de crear eso precisamente. Los primeros meses de López Simón fueron parecidos y, porque el San Isidro siguiente corgó el nueve no billetes, pero ahí se quedó y, en, y, aquello y en nada.
2: Y Fandiño tuvo una etapa de esas que en Gloria en esté, sí. David sí. Mora tuvo una tapa de esas que en Gloria esté. Porque yo creo que había esa necesidad, el público de los toros, la ciudad de los Toros tiene esa necesidad de que salga una nueva figura. Y este... además Ro Roca Rey tiene una, tiene una cosa muy buena, que además me lo ha dicho hablando con aficionados de. de... ...de muchas plazas de toros que lleva mucha gente joven... ...y eso es muy importante también y muy interesante... ...siempre que lo estamos diciendo, renovación de gente... ...no solo en los matadores de toros sino también en el tendido... ...es muy importante ver en los tendidos, no solo en el ruedo... ...caras nuevas, gente joven.
4: De todas formas, ahí yo, yo este año estoy viendo un repunte de gente joven... ...en sí, los yo, toros. También, ¿eh? yo, yo por ejemplo a mí me sorprendió muchísimo... ...en la Feria de Córdoba, que es una feria muy difícil... Quiero que se me entienda, una feria muy difícil porque eh, Córdoba, que es una de las cunas del Toreo, no sé por qué, últimamente está de espaldas al toro. Eh, allí se hizo un plazón de toros al lado de lo que antes era la feria, pero la feria, claro, evidentemente las infraestructuras de las ciudades avanzan y se puso en la otra punta de la ciudad. Y ahora es muy difícil que alguien se ha probado a las 7 de la tarde, a las 7 y media, semi nocturna, etcétera, etcétera. Y la gente no va porque es muy difícil que la gente se salga de un recinto ferial y se vaya a los toros. Y sin embargo, yo que llevo viendo toros en Córdoba 30 años, de ...de pronto este año empecé a ver... ...muchísima, muchísima gente joven... ...yo soy un convencido que... ...para la gente joven... ...no es tanto problema de afición... ...como problema de dinero... ...vamos a ver... ...hay plazas donde está claro... ...que se va a poner el no billete billetes... ...y a lo mejor tú no puedes dar... ...esas ventajas... ...a la hora de pasar por taquillas... ...pero puñeta si hay plazas que sabemos que aquello no se va a llenar más de su mitad, más de dos tercios, ¿es que no se pueden habilitar dos tendidos para gente joven a 15 euros? Porque si tú le estás pidiendo 50, con 50 euros, y Julio lo, lo puede conocer de más primera mano que yo, porque a un baby al lado mío, Julio con esos 50 euros, a lo mejor se pega media medianoche de fiesta más a gusto que la mar. ¿Media? ¿sabes? media. Hombre, es que no sea el precio que están los combinados. Eh, no, no te no, duran o sea, ni dos casetas. No, 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 los, no, los combinados. No, pero, es que no sé lo que bebe tampoco. ¿no? Yo, yo, yo creo que se me ha ¿no? Sí, 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 pero sí. Yo,
0: yo diría qué parte de culpa puede tener Roca Rey de que vaya gente joven y qué parte de culpa puede tener, y ojo lo que voy a decir, Vox y la politización del toreo, de que tanta gente joven con lo de que el toreo, que España y tal, y están yendo a los toros, y yo lo sé de primera mano en Madrid, que van a los toros porque como buen español tengo que ir a los toros y se hacen tal, ¿qué parte de culpa tiene el toreo en sí y, o la politización de la fiesta? de que Mira. tanta gente joven esté yendo a los toros a eso, a tomarse la copa con 50 o con 100 euros pero que realmente luego no sé hasta qué punto vuelven o hasta qué punto tienen Mira, idea el, el
4: Roca tiene un efecto muy importante y es que tiene no sé si 20 22 años y entonces tú tienes que eh, una persona joven tiene a idealizar ¿no? y cuando tú ves a alguien de tu edad que es capaz de conseguir eso yo no sé si te reflejas o te quieres reflejar o ves ahí a alguien de tu edad que es capaz de conseguir eso. Y entonces te atrás. Y también ves que alguien de tu edad está en un espectáculo que no es caduco, que no es marchito y que no es de otra generación. No, es que eso
0: no lo discuto, pero sabes que hay gente que y sí en que en, se cuanto cuanto a la, eso. en
4: cuanto a la politización, Vox ha politizado en positivo, cierto es. Pero los primeros que politizaron en negativo fueron la ultraizquierda de Podemos. Claro. Fueron los primeros que vinieron a saco en contra de la fiesta de toros cuando por ahí te puedes encontrar en el año 75, 76, 78 en plena transición te pueden encontrar carteles a favor del eh, festival, no sé qué cuánto cuyos fondos irán destinados a favorecer al Partido Comunista de España, al PC, ¿Verdad? Cuando había toreros como Antoniete, como José Luis Paradas, que directamente hacían así, hacían ingresos directos a ese partido. Y ahora, de pronto, pues sucede que parece que son los más animalistas del mundo, los más en contra de que se maltrate, en teoría, un animal, y pueden pasar paradojas como en Miandújar este año, donde la caseta de Izquierda Unida Podemos resulta que las únicas quejas que ha tenido eran porque allí lo único que había era carne, no había ni pescado ni verdura para comer. Fíjate qué paradoja y qué perourullo.
1: Bueno, ahora en estos últimos minutos yo creo que también tenemos que, que hablar de esta feria de, de Albacete. De la encerrada de Rubén Pinar que, que destacáis?
2: Yo me voy a quedar con esa faena, le decía Julio, estaba escuchando el programa atentamente, con la faena del victorino, Sisto. Qué bien te portas, qué bien escuchas. Hombre, soy un oyente <risa> fiel de COPE y un oyente <risa> fiel del albero, de, de Sisto Aranjo y de mi amigo Julio Martínez. Me quedo con esa faena porque... Y de Lorenzo del Rey, que me está poniendo unas caras aquí también ahora. Asisto. Ya te estaba tirando con claro. la onda. A ver, me quedo con esa faena, asisto, porque yo creo que fue el, el capítulo más interesante para ese aficionado que busca algo más, ¿no? Eh, ese toro salió, ese, ese Victorino Tobillero, Correoso Yo decía que reponía, es que ni reponía siquiera Es que no, no, se, no se salía del muletazo Fue muy exigente, muy complicado Y yo creo que fue el elemento eh, Dinamitador de la, de, la, de la encerrona, porque a partir de ahí Yo creo que cuando más le pesó a, a Rubén El fondo físico, es decir, fue cuesta abajo eh, El fondo físico Y el fondo de ideas también eh, y lo acabó lo acabó penando para mí fue el capítulo más interesante y un poco la batalla eh, yo lo comparaba en la crónica con el Leónidas y la batalla de las, de las Termópilas ¿no? murió de rodilla, no murió de pie, no de rodillas pero acabó muriendo al fin y al cabo
4: yo voy a disentir con, con vosotros, a mí el Rubén Pinar que más me gustó de ese día fue con el primer toro de Joselito ahí es donde Pinar fue el torero que yo creo que él aspira a ser y en el cuarto toro de Victorino pues yo creo que ahí es cuando la tarde empezó a ganarle la partida. El pitón izquierdo del cuarto torre del victorino, yo mientras lo estaba viendo no podía evitar acordarme del CID no podía evitar acordarme de Emilio de Justo, no podía evitar acordarme de lo que es perder medio paso y dejar la muleta muerta y adelante y enganchar muy despacito, y a partir de ahí la tarde, para mí por lo menos, personalmente no tuvo los mismos enteros que en los primeros capítulos, sobre todo en ese primer toro donde, vuelvo a decir, a mí la impresión que me dio es que ahí Rubén Pinar fue el torero que él siempre ha aspirado a ser.
2: Pues para mí eh, Rubén Pinar, con lo que me queda en final de la encerrona, es que se mantiene a flote, que ni sube ni baja su cotización se mantiene y es que aquí no lo veíamos claro lo de la encerrona asisto sí, nosotros julio y yo leo también lo hemos comentado creemos que quizás hubiera sido mejor un planteamiento de dos tardes sí, pero eh, eso es imposible ya pero que es que a lo mejor hubiera sido más interesante porque es que eh, lo decía leo es que esa encerrona es en la ruleta es tirar la ruleta y a ver qué sale no salió mal, tampoco salió excesivamente bien, pero bueno, oye, ahí se mantuvo. ¿Qué? Que no es moco de pavo con la que está cayendo. Es como el que echa la lotería, le aspira a que le toque el gordo, pero le toca el rentero <risa> Recupera los 20 euros del décimo, está bien, dice, bueno, vale... Pero yo creo que cuando tú echas, espera que te, que te toque el gordo, ¿no? No echas por recuperar el rente Bueno, pero recuperas y el domingo en Madrid, pues vuelves a apostar. Ese a es el que tema, sale. que
0: la encerrona tiene la fecha de caducidad este domingo. Mm. Si el domingo en Madrid sale todo bien, la encerrona va a ganar muchísimos enteros y va a aparecer bien de una encerrona Fíjate. enorme en Albacete mm. y triunfa en Madrid. Pero si luego en Madrid no pasa nada, ya nadie se va a acordar de la encerrona porque en Madrid no pasó nada. Y Rubén es el primero que lo dice. Yo le pregunté para la revista de Albero, <risa> ni siquiera le hice una pregunta. Le dije, Rubén, triunfar en Albacete no sirve para nada. Y no me dijo no, pero me dijo, pues si no triunfas en Madrid, Albacete solo no sirve. Y es así. Aunque hubiese cortado 12 orejas y 6 rabos en la encerrona, si en Madrid luego no pasa nada, no sirve para absolutamente nada, aunque sea televisada.
2: Bueno, Sisto, ¿vienes el viernes? ¿Viene eh, contigo Paco Ureña o no? Es
1: lo que os iba a preguntar yo. Oye, digo, pues te ¿sabréis lo pregunto más, a ti? Sabréis pues más. Yo, yo creo que... que sí. Yo creo que si tiene que hacer el esfuerzo lo va a hacer para ir al Albacete.
2: Yo, Sisto, no es por contradecirte ni mucho menos, pero ayer en el Callejón... Alguno comentó, bien informado, que iba a estar la cosa un poco negra, no lo sé. ¿eh? Me Yo extraño, es verdad
1: que el domingo, el domingo estaba en la Plaza de Toros de las Ventas cuando cogió el primer toro de, del festejo a Arturo Macías, eh, les une una gran amistad y, y salió en dirección a la enfermería pacureña y le vi cojear ostensiblemente, ¿eh?
2: Ayer, ya te digo, el comentario que hubo fue ese, ¿no? Que había cierto pesimismo en que en que pudiera no estar este esta feria en Albacete, por lo menos en el primero de los dos paseos el, ¿no? el día 13. El día 13. segundo es el 17. Hay poquito de margen, veremos. A ver, ojalá y me equivoque, porque ahora mismo es... Yo creo que es uno de los grandes puntales de lo que queda de Albacete, ¿no? Una de las... Totalmente, sobre todo por lo simbólico Todo lo que representa la, es. la herida eh, El año pasado, donde perdió el ojo La temporada que está haciendo O sea, es decir, eh, se esperaba Todo lo que simboliza la solución se lo decía Te lo decía a ti, Julio Dices es que una parte de mí está en Albacete En la arena de Albacete Pues eso significa mucho, significaría mucho Y significaría, te di una vuelta eh, Una vuelta de tuerca positiva Que sí. Ureña viniese a Albacete Le une mucho en lo taurino y le une mucho también en lo personal ver, Mira,
4: lo, lo bueno y lo malo es que es una cornada muscular. Entonces, si fuera algo oso, óseo, perdón, sería mucho más complicado. Una cornada muscular, esto hace en el esfuerzo, y yo creo que Ureña, a poquito poquito que pueda, no se va a perder o esa con el Juli con Manzanares, en Albacete, en su Albacete. O sea, ojalá, sobre todo porque Exactamente. Bueno, pues
1: el... estaremos, dejaremos dudas en las próximas horas, ojalá esté, pero siempre que, que esté en buenas condiciones eh, óptimas Pacureña, yo prometo estar en buenas condiciones para, para estar ayer en, en cierres con, con vosotros echando un ratito de toros en el restaurante Don Gil y después en la, en la Plaza de Toros. Así que a seguir pasando buena feria y el viernes nos vemos. Julio, un fuerte abrazo.
0: fuerte abrazo a ti, si Cuídate, estoy. Cuídate, ¿Vos? tú por
1: ser más pequeño, cuídate.
0: Y a tope con este albero, esta novena temporada.
1: Ahí estaremos, ahí seguiremos. A Lorenzo del Rey también mandarle nuestro fuerte abrazo y ahí te seguimos leyendo todas las tardes en copepuntos barra toros con esas crónicas que nos envías, ¿de acuerdo?
2: A ti por, por subirla, Sixto, ¿qué harías <risa> sin ti?
1: Y a nuestros compañeros en De por el Pitón Derecho, a Leo Cortijo y a Miguel Parrado, muchas gracias por, por acompañarnos tanto allí en Copa Albacete como esta semana aquí en El Albero. Un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo, Un abrazo amigo. Un para ti. Adiós. Y a todos vosotros, ya sabéis, la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, es que esta semana es una semana muy especial porque hay muchas ferias y la cadena COPE se vuelca con los festejos taurinos en sus distintas emisoras, en COPE Valladolid todos los días, de una y media a dos, eh, Tertulia taurina con nuestro compañero Juan García Tejedor también en COPE Salamanca con eh, Mónica Laejos y Paula Zorita Tertulias taurinas al mediodía por la tarde de retransmisión de, de los festejos taurinos desde La Glorieta y como hemos dicho, aquí en Albacete Tertulias en el restaurante Don Gil Con nuestro compañero Lorenzo del Rey Con Julio Martínez, con Leo Cortijo, con Luis Miguel Parrado Los toros tienen sonido cope Nosotros volvemos aquí en El Albero La próxima semana, el próximo martes Feliz semana